2: The Lifestyle Museum. こんばんばはピーターバラカンですこの番組をいつも聞いてくれてる方だったら僕が冒頭で約1分から1分半ぐらい喋ることをご存知だと思うんですけどその題材に関しては、まあ、事前に決め,決めることもあれば、えー、その日に決めることの方が多いですねそれも放送の直前ということが意外に多いんです。今日1分トークどうしますかってディレクターに言われて、あ、そうだ、何も決めてなかったっていう、そういうこともあるから、かなりパニックに陥ることもあります。本当はね、原稿でも書いて、えー、ちゃんとスラスラ喋れるようにすればいいんでしょうけれど、それもなんだか気が進まないもので、まあ、今のように、ほとんどもう、インスピレーションもないままに、えーまあ、ジャズといえばね、えー、それかっこよく聞こえるかもしれません。けれどまあ、インプロビゼーションで喋ることが多いです。でもやっぱりね。ラジオはなんとなく、中身がそんなになくてもその方が面白いかなと。どこかで思ってるところがあります
0: 。こんばんは。山内智子です。即興が面白いですよね
2: 。うまくいけばね。<笑><笑>大失敗することもあるんですけど。<笑>
0: さてこの方は話すことのテーマはどのように決めてらっしゃるんでしょうか今日はラジオの話をたっぷりとお送りします今日のライフスタイルゲスト吉田渓美さんですラジオ生活40年その歴史を綴ったその名も「ラジオマン1974」から「2013」「僕のラジオデイズ」を出版されました今夜はバラカンさんとお二人でラジオマン談義を繰り広げます
1: こん,んこんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。ちょっとお久しぶりです。そうです
2: ね、あの前にも読んでいただいてありがとうございました。いやいやいや、しかし40年になるんですね。ええ、そうですね。ラジオマンって。うん英語でそんな言葉あるのかどうかちょっとないんじゃないですか、ね、<笑>いないかもしれないけど、でも、非常に分かりやすいです,<笑>そうですか、はい、う吉田さんはテレビに出たことはいや
1: 、あのね、ですから、あの文化放送っていうラジオ探偵局の局アナを11年勤めて、はいで、11年勤めた後フリーになって、うん、その後あのテレビに出て、うん、であの当時、ちょっとした社会現象になったあのおにゃんこクラブっていうのがあって、夕焼けにゃんにゃんっていう番組で、かなり衝撃を受けて。はいテレビの世界ってすごいなって思ったのが、はいまあ、テレビの最初の、まあ、体験ですね、僕自身の
2: でもラジオマンと名乗るからには、はいうんね、やっぱりラジオこそ自分の仕事の場
1: だから、要するに、僕自身が受け手としてあの、ラジオってすごいなと思った番組がいくつかあって。で他のメディアから受けるその面白さとか楽しさとはまた違う独特の、うんうんまあ、それに引けを取らないというかあの非常に自分にとってためになるメディアだったなっていう思いがあるのと、まあ、自分自身がそのラジオでまあ喋らせていただいて、えー、非常にあこれは他では味わえないような僕自身も。あの感動にぶつかることがあったっていうところで、うんうん、あの今、ちょっとラジオ離れ若者がしてるんで、はい、そういう意味合いも込めてラジオってすごいよっていうことを、まあ、伝えられたらいいなっていう思いが、まあ、タイトルに込められたかなとは思うんですけどね。はいはい、詳し
0: くはは後ほど聞きますす
1: 、はい、今夜のお客様は吉田
0: テレミさんです東京ミ今夜はラジオマンの吉田てるみさんをお迎えしています
2: 吉田さんは月曜日から金曜日、うん、そして土曜日も毎日生放送2時間半ほどやってますよね,すね、はい、本を書く時間はどこにあったんですかいや結構長く
1: やり始めましたねだから本が11月の中旬ぐらいに出たんですけど、はい、もう夏入ったかどうかっていうか梅雨時ぐらいからまあそういういいいお話をたただいたんで
2: そんなに長くないじゃないですか、うん、いや、でも長かったですね、僕にとっては
1: 。だから要するにあの、いちいち書こうと思って書いたんじゃなくて、ほとんど自分で喋ってるような感じで書いたんで、書けたんだと思います
2: でも実際に書いたわけですよね,、えーですねえー、いや僕もね、ラジオに関する本、はい、あの出したんですが、えーえー、結局、書く時間もないからね。うんはい編集者がインタビューしてくれて、文字を更新したものをまあ何度も何度もこう赤入れつつ、書き直してもらったりという作業だったんですけど、全部自分で書いたら、いや、
1: もちろん、だから書いたところでおかしいところはまたやるっていうことは作業はありましたけど、えー、でも基本的にはまあしゃべるように書いたから書けたんだと思いますね、うん、それをいちいち改まって、なんか書いてやろうみたいなことだったら、多分できなかったと思いますね。うん、自分のことですから、うん、もう非常にそういう意味では大変ではなかったですね
2: 。うんえー、あ昔からの自分のラジオを通じた体験そ、ねえー。そんなことはやった
1: ことがなかったんで。うんうんうんうん
2: どうして今その記録を残したかっ
1: たんですかあそうですねそれはだからちょうどそのまああの2011年の 3.11 東日本大震災っていうものが一番大きかったんですけど、その前に、たまたま僕のラジオ生活で若者向け番組やってた時の AD の小山君藤君っていうのがいるんですけど、彼が僕のラジオの AD で、日大の芸術学部でですかそれそれはもう、う25年は楽
2: に、30
1: 年近く行ってるかもしれないですね。彼がまあ日大の芸術学部の学生でバイトで来てたわけなんですけど、その彼があのちょうど僕がそうです、ね、還暦迎えるちょい前ぐらいに、送り人という、うん、あの作品の脚本を書いてで、すごい、もう映画は僕真っ先に見させてもらって、あまあ、日本映画としてはすごいなと思ってるのがあれよあれよという間に、オスカーまで取っちゃったっていう、うん、もう人のことでそんなに嬉しかったことっていうのは、本当なくて。うんうんうん、でああのまあ映画がやっぱりその、まあ、自分からその若い人へのこう何かこうつないでいくメッセージみたいなものっていうのが、あの映画の中でテーマであったと思うんですけど、うん、それで一つ、ああ、すごい仕事を彼やったなっていうのがまずあって、それからクリント・イーストウッドのグラントリノっていう映画を見て、はいはい、あれでまあかなり衝撃を僕は個人的に受けてしまったんですね泣けました、うん。っていうか、まあ、すごいなと。だからいや自分とは全然違う主人公ですけど、うん、でも、まあ、最後はその人のためにっていう形の、うんまあ、生き方を示すわけじゃないですか、うんうんうん、それがかなり僕にとっては衝撃で、僕自身もさっきバラカンさんおっしゃってましたけど、ラジオっていうのは意味のないのが面白いっておっしゃってて。僕も意味のない面白さを求めた、だからくだらない面白さとか、そういうのって、AM ラジオは特にあるんですよね、FM はどっちかというと、みんな、わりと普通のスタイルで、普通に喋ってるんですけど、ラジオの場合は、多少こうトリッキーな喋りをする人も存在するわけですよね、はいはいで、僕もその一群にいたと思うんですよ、はい、<笑>だから、そういう生活をずっと喋りをやってきて、やっぱり最後、僕、還暦迎えたときに、ちょうど、まあ、そのあたりで、まあ、3.11 っていうものも迎えてしまって、これは、それで、その直後に、その、まあ、いわゆる大きなテレビとか新聞の報道っていうのが、横並びであるっていう、非常に不思議な、うん、あの伝えるべきことを、まはい、全く作っといていいぐらい伝えてなかったですよう、ええ、そうですね,ね、それが僕も、その時はちょうど朝の情報番組っていうか、まあ、報道チックな番組をやってたもんですから、はい、僕自身も非常に戸惑いを覚えて、何が正しいのか、うんまあ、今、これがおそらく正しいことを、この情報は正しいんではないかっていうのは、もうツイッターっていうのをたまたまやってたのと、それからネットを見たりとか、それからフリージャーナリストの情報を、その番組でコメンテーターの方で何人かいらっしゃいましたから、はいはい、そういうのをいろいろ情報を自分が摂取して、おそらく真相は今、大きいテレビ、新聞で言ってることとは違うんじゃないかっていう、まあ、原発事故もだいぶ遅れて、本当のことが伝わって、はい、今も本当のことは本当は伝わってないのかもしれないという思いも。持ってます、ね、そう疑いたくはなるんですよね,です,ね,ね、はいうん、ですから、そのあたりで、まあ、そういう場を与えられてるんであれば、あの僕自身は、今までやってきたこととはまた違うあの自分の生き方みたいなものを、やっぱりやるべき義務があるんじゃないかなっていう、まあ、堅苦しい言い方をすれば、そういう思いにとらわれ
2: た。うんといいうことが一番大きいですね、うん、でそういうことをやるには、はい、ラジオは一番適した媒体だと思,いまと思い
1: ますね、だから要するにラジオはあのマスメディアっていうか、大きなメディアじゃないと思うんですよね、うん、僕はやっぱり今、ミドルメディアかなと思うんですね、だからミドルの良さっていうのが絶対あるはずだし、うんはいはい、そこにはやっぱり等身大の人っていうのが、やっぱり生身で喋ってて、あのそれはかなり。あのその人自身をあの信頼できれば、やっぱりその放送を聞きたいと思うメディアですから、はいはい、だからそこにやっぱ活路は、ラジオはあるんじゃないかなっていう思
2: いがとてもしますよね。うん、じゃあ、3.11 を境に、はい、あのラジオの中の自分の役割も変わったっていうと思いますね、だから変わらざるを
1: 得なかったっていうのが正しくて、うん、だからやっぱり報道っていうのはきちんとしなくてはいけないと思うし、だからどこの局とは言わないですけども、うん、政府の公式の見解を踏まえた報道をやっちゃいけないと思うんですよ、うん、それは政府の広報じゃないかと、僕は思うから。うんうんうんうんそれはやっちゃいけないと思うし、あくまでもやっぱり国民というか、一般人の目線に立った、うん、あの立場からの報道をやりたいと思うし、僕はジャーナリストじゃないですけど、はいえー、
2: でもやっぱりね、その放送はじゃあな、誰のためにやるかう、うんそうですね、当然、リスナーのためにやるわけですとだ、えーね、送り手の僕らと、リスナーの信頼感がなければ何もないっていう、すごく分かりやすい話だ、うんね、と思うんですけど、ねえーうん、だからそ
1: こが憤、まあ、りに近いような思いももちろんあったんですけど、うん、でもあの、自分がある程度そういうことをやれたらやればいいんじゃないかなと思うようになりましたね、うん
2: うん、それに対
1: する局からの反発っていうのは。うん、あの特には、ね、ないですね、うん、あのただ、あのまあ、その本の中にも書いたんですけど。あの割と直後に近いときに、僕も混乱してたし、正しい情報は伝わってこないという苛立ちもあって、そのときに、ユーチューブで反原発ソングを歌ってる、はいはいまあ、歌手の人がいらっしゃっ
2: て、斎藤,藤和義さん,さん、は
1: い、その時はらしき人っていう形で、あの限定でできなない状況なわけですよ確認はできない
2: 、そ,うですかあ、う
1: ん、それでその曲を聴いたときに、僕はもう自分の思いを完全にこれ、言っていただいたなと。歌っていただいたなという思いがあって、その YouTube の映像を見た翌日に、もうこれはもうどうでもいいや、もうかけちゃおうともう思ったんですね。はい、で、あのオンエアでかけるにあたっては、やっぱりディレクターとかプロデューサーの判断もあわなくちゃいけないんで、うん、そしたら、もういいんじゃないですかみたいなことになって、お立派でし、ねえー、あね。かけたんですね。で、ただ、後になってみれば、それがもうあの時、時期がちょっとでもずれてれば。あの勝手に書けるっていうことは、斎藤和義さんだって分かった時点で書けると、レコード会社からの問題とか、まあ巨人で言えば江川さんの空白の一日みたいな瞬間が、幸運にも僕に訪れてたっていうことで、音がめがなかっただけの話で、あれがトラブってれば、うん、多分僕、こうやってバラカンさんとは喋れてないかもしれな
2: い<笑><笑>でも、そのタイミングを読むっていうのは、うん。読んだんじゃないです、これは偶然でした。本能的だったんじゃないですかいや
1: だからまあそれはなんかまだ助けてくださる何か大きな存在がちょっとあったのかもしれないですけどね
0: ええー、吉田照美さんのラジオマンはピアから絶賛発売中ですラジオのこの40年の歴史を振り返る意味でもぜひ手に取ってみてくださいこの後もまだまだお話を伺います今夜は吉田照美さんをお迎えしています
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッタンプレゼンツ,ツ TheLifestyleMuseum
2: 70年代のエルビス・コステロが歌う「ラディオ・ラディオ」ですけどこの歌詞はもうかなり毒づいているというのかな、うん、あのラジオが大バカ者に乗っ取られてしまっているというような話で、えー、ちょうどこの曲を作った直後だったと思いますアメリカの「サタデー・ナイト・ライブ」という生放送のテレビにエルビス・コステロが出ていて、うん、本当は違う歌を歌うことになっていてその途中で演奏を止めて、うん、この曲を曲を代わりに歌っちゃったんですね、うん。かっこいいですね。そしたらね、そのテレビ番組のプロデューサーに怒られちゃって、うんうんね、その後10年ぐらいね。出演禁止にな,ってになると、まあ、ありがちな
1: 話ですね、<笑>これね。トラブっちゃうと、そうなるんですね。<笑>うん、
0: <笑>ええっと、東京ゲームライフスタイルミュージアム、今夜はラジオ生活40年の吉田照美さんを迎えしています。
2: さああの過去の話はいろいろしたんですけど、ね、今の話もちょっとしたいですね、はい、ね最近もねこう、うん、釈然としないようなニュースがもう連日のように出てきますけどす、ね、本当にびっくりですよね。こういうい、まあ、例えばね、えーあの、秘密保護法案だとか、はいえー、あの原発の汚染水の問題だとか、猪瀬知事の辞任だとか、うんうねもう、最近のものだけでもこのぐらいあるんですけど、ねえー、こういう話題を取り上げるときに、どのようにするようにしてるん
1: ですか。勝に僕自身が自分の思いだけをただ言うっていうのだとやっぱりその僕自身もそんなに裏付けがある人間ではないですからだから、やはりそれは作戦なんですけどやっぱりある程度ニュースソースがしっかりした、はい、あのものをなるべく取り上げるようにしてトラブらないようには、まあ、長く続けるためには細く長く続けるためにはそういう方法を取っていて。でまあ、僕が例えばあのよく知ってるような、好きなリスペクトしてる方の発言であるとか、うんでそれ
2: を。来てもらっ
1: たりもするし、うん、その方が例えば新聞の紙面で、うんまあ、特定秘密保護法について語ってるとかいうのがあった場合には、その記事を知ってる人って、やっぱり新聞取ってる、買ってる人しか知らないわけですから、はいはい、それを僕自身の感想も加味しながら、あの放送で取り上げるという形を取らせていただいてますね、うんうん、そうしないと、やっぱり多勢に無勢ですから、うん、あのそういう形で、味方を一人でも、うん、あの見つけて、放送に向かうみたいなことは、今、僕の作戦としては、そういう形を取ってますね、うん、こういったどの問題で
2: もか、えー、あの当然、賛否両論、ね、ありますよね、なんでもね。生放送でそれをた、はい、取り上げると、いろんな意見が、ツイッター、まあえー Twitter、なんかでも飛び交うんですけど、はい、そういうあのリスナーから入ってきた意見も、フィードバックしてますか、そうですね、全
1: 部は、僕もツイッターやってるんで、えー、あの全部一応、まあ完全に僕をディスってるっていうのもいっぱい来るんですけど、それも全部読んではいます
2: ディスるっていうのは、今、日本語になってます
1: か完全に、あのね、僕も言ってしまってるんですけど、<笑>面白いんで使ってるんですけど、多分、うん、僕ぐらいの年配の人で分かる人は少ないと思うんですが、はい、完全にまあ、悪行増言を僕に叩きつけてくる人たちっていうのはいるわけですよね。あのそれも本名じゃないし、はあはああの、女名、女の名前を使ったり、男の名前を使ったり、同じ人だって分かるような人もいたりするしね、はあはあ、まあそういう形で、でもあの、それは一応全部は目を通して、ただ、共感を呼ぶものとか、それから。あとは、これは面白い意見じゃないかとか、全面的にその賛成でなくても、それをリツイートしてしまうってことは、僕はやってしまうんですねで、いろんな意見あるわけだから、だから必ずしも自分が全部賛成してるものじゃなくてもね。あの面白かったりすれば、そういう形を取って、まあ、自分をいろいろ考えをまとめる上では、そういう作業っていうのは、なんか必
2: 要な感じが、今とててもしてますね、うんうんはいえー、リスナーの反応は全体的にどんな感じですか
1: そうですね、ラジオを聞いてくださってる人は、多分そんなに方向性は違う人は聞いてないような気がしますね。
2: た、うんうんうんうん、
1: ただそののツイッター上ははやっぱりアンチの人たちが存在するってことこそれででかかる感じですかね、はいはい、もちろん番組も来たりはしますよね、うん、そういう人もね、うん、でもツイッタ
2: ーの方が多いのかなとは思いますね、うん、でもやっぱりあのテレビでもできない,、はいはい、新聞でもできないことはラジオでできますよ、ねできえー、そうですね、だからやっぱり、反応は即
1: 座に返ってくるっていうところで、やり取りがまずできるっていうことですよね、うんうんうん、だからそれは他のメディアではかなわないことじゃないかなと思うし、うん、それでツイッターとの親和性っていうのは、ラジオはいいんではないかなと思いますよね。うん
0: 今夜は吉田てるさんをお迎えしています。
1: 1月
0: ももう3分の1が過ぎてしまいました。皆さん、お正月休み、疲れは残っていませんか東京ミッドタウンでは1月13日まで恒例のミッドタウンセールを開催しています。ファッション、インテリアデザインからサービス、レストランバー、フードカフフドカェまで、東京ミッドタウンに入っている憧れのブランドやお気に入りのショップがこの時だけのお得なプライスで皆様をお待ちしていますまたこちらも恒例ダイナースクラブアイスリンクイン東京ミッドタウンがミッドタウンガーデン芝生広場にオープン昼は冬の青空のもとそして夜も木々にきらめくイルミネーションと都会の夜景に囲まれた都内最大級のスケートリンクは今や東京ミッドタウンの冬の風物詩です。スケートシューズはレンタルがございますので手ぶらでお越しいただけます。13日まで開催しているミッドタウンセールオープンしたばかりのダイナースクラブアイスリンクイン東京ミッドタウンに関する詳しい情報はそれぞれ東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認いただけます冬のひとときを大切な人とご一緒に東京ミッドタウンでお過ごしください
1: 「t h e l i f e s t l i l e m
2: u s e u m
0: 番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます今日のゲスト吉田てるみさんのお話改めて東京 FM のトップページからザライフスタイルミュージアムのホームページに入って聞いてみてください番組の最初の方でね、はい、ラ
2: ジオ離れについてちょっと話してましたけど、はい、確かにね若い人があのラジオあまり聞かなくなったとっいう傾向があると思うんです、はい、でもそれはおそらくねあの。喋ってる方との信頼関係が感じられないからやめたっていう、端的に言うと、そのことだろうと思うんですけど、そういった人たちを取り戻すためにはどいい、どうしたらいいんですかそうですね、だから
1: まあ、聞いて離れた人っていうのは、なかなか難しいと思うんですけど、むしろラジオ体験がない人の方が圧倒的に多いと思うんですよ、だから僕の息子なんかも今、24、4、5なんですけど、聞いたことがなくて、学生時代は、勤めるようになってから、朝のこう出かけの時とかね。用意しながらでなかなかできるんでそうすると、テレビとまた違って、非常に情報があのテレビよりもむしろ入ってくるっていう体験をして、はいはいはい、今、ラジオを聞くようになったってことがあるんで。うん、でしかもいろんな、一回聞いたその人との信頼関係がもしできなければ、4回ぐらい聞いてほしいですね、聞いたことない人には
2: 。4回
1: ぐらい聞いてるうちには、多分自分と波長の合う人との出会いがね、僕はあると思うんですよ、だからなるべく聞いたことない人は、4回聞いてっていうようにしてます、3回じゃとちょっと足りないような気がする
2: <笑>うんそれはそう言ってますねあ。あ、ね、あと先ほどね,ね、あのーオフエアのところで話してた音楽のこと、はいはいはい、こ
1: れ、だから先ほどもいい選曲をバラカンさんされてるんですけど、バラカンさんご存知かなと思ったんですが、江本健一さんのね、はい、江ノ健さんの日本の、まあ、爆笑を喜劇王って言われた、うん、あの方の三木鳥郎さん作詞の、これが自由というものかという、うん、マイルドバージョンとワイルドバージョンがあるんですけど、うん、マイルドは別にどう,いうとかないですよ。ワイルド聞いていただくと、もう今のこの秘密保護法とか、ねうん、あと、まあ、放射能のことなんかも歌に入ってるし、そ、え、れ、ー、から軍隊のことも、いや、もう昭和の、つまり戦後は間もなくだと思いますよ、えー、1950年代ぐらいだと思いますけど、これ、ぜひね、バラカンさんに FM でかけてほしいなと、<笑>僕もかけました,たど
2: 、えー。早速探してみます、はい、ぜひ、ワイルドバージョンです
1: ね、
2: これが自由というものか。これは、ね、安倍さんに
1: も聞いてもらいたいです。石破さんにも。<笑>よ<し><笑>良ければ、ソン n g of t h にしてしまう<笑>、はい、僕はどっか登場するとき、これあのテーマにしたいくらいです。
0: 本<笑>そう
2: 。ほ<笑>んによしいや。次回のときは<笑><笑>、はい。ぜひお願いします。以い,い情報ありがとうございましたいえいえ。あ
0: りがとうございます
2: 。今日のゲストは吉田照美さんでした。お相手はピーター・バラカント
0: 。山内智子でした。